0: A
1: Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos
0: corações.
1: Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
2: Nosso fraternal abraço a todos que estão na sintonia da Rádio Ilumina, na sua décima edição veiculando mais um programa despertando consciências de seus estudos em Aracaju enquanto perdure o combate ao coronavírus o programa segue com seu roteiro passando para os ouvintes os fatos dignos de serem divulgados e assim sendo, teremos hoje a continuidade do estudo e pesquisa sobre o Espiritismo do Brasil entrevista com personalidade local seu carro-chefe além de músicas, notícias, mensagens, pesquisas, fatos históricos, etc. Teremos nesta edição mais um capítulo de estudo, pesquisa do Movimento Espírita Nacional, que será abordado já já. A entrevista desta edição vai acontecer com o nosso dileto amigo Dr. Carlos Alberto Melo Santiago, médico ginecologista obstetra, dentre outras especializações. Uma pessoa de fino trato, por isso muito querido no movimento espírita sergipano. O convidamos para vir ao programa e a aceitação foi imediata. Ele vai falar sobre o abastamento. Dentro de alguns instantes estaremos com ele no ar. Para espairecer um pouco, vamos apresentar a mensagem musical para os ouvintes que estão na escuta da Rádio Ilumina e sintonizados com o programa Despertando Consciências. Vamos solicitar ao nosso ilustre companheiro da técnica passar a música Uma Flauta Doce no Choro com Odir Caio's. <música> Seguindo o roteiro do programa, passaremos agora ao sétimo capítulo do estudo Pesquisa de Espiritismo no Brasil. Vamos repassar alguns pontos do capítulo anterior. Térez de Menezes, patriota e monarquista, ingressou na Guarda Nacional criada em 1831, famosa naqueles tempos. Homens ilustres como Francisco Antônio da Rocha Pinta e Argolo e Joaquim Batista Burama pertenceram aos seus quadros e apoiaram o movimento espírita na Bahia, ao lado de Teres de Menezes, que mais tarde foi reformado no posto de Tenente-Coronel. O jornalista Teres de Menezes dedicou-se ao jornalismo, escreveu em vários jornais e revistas da imprensa leiga da cidade de Salvador, dentre estes em 1872, no Diário da Bahia, que foi de 1856 a 1956 e no Jornal da Bahia, 1853 a 1878, liberal o primeiro, conservador o segundo, e ainda no interesse público, 1860 a 1870, períodos considerados naquela época os mais importantes da Bahia. Ainda como jornalista, Teres de Menezes fez parte da redação de A Época Literária, sendo seu principal redator nesta revista. Publicou ainda em muita experiência, sem muita experiência, melhor dizendo, e quando ainda não era espírita nas páginas 24 e seguintes, em folhetins até o capítulo 8º. Ainda como jornalista, Teles de Mendes fez parte da redação de A Época Literária, sendo seu principal redator. Esta revista publicou ainda sem muita experiência e quando ainda não era espírita nas páginas 24 e seguintes em folhetins até o capítulo 8 A novela Os Dois Rivais em estilo ultra-romântico, considerada por Davi Salles uma das primeiras manifestações da ficção na Bahia, embora pegue pela não citação do autor. Publicada sob os auspícios do poeta e estadista Domingos Borges de Barros, o cérebro Visconde de Pedra Branca, pertencente ao conselho de Sua Majestade, o Imperador, e um dos grandes protetores das letras pátrias, a época literária saía mensalmente com 32 páginas, impressa a princípio pela tipografia de Carlos Pojete e pouco depois pela tipografia de Epifânio José Pedrosa era, então, uma das poucas folhas literárias existentes na Bahia. O analfabetismo reinante em nossa terra não permitia devolver no espiritismo baiano o gosto pelas letras pátrias. Segundo o historiador Pedro Calmon, nos três tomos de A Época Literária encontra-se colaboração dos melhores espíritos da época, como Domingos Borges de Barros, seu diretor, José Martins Pereira de Alencastre, Pedro Antônio de Oliveira Botelho, Antônio Augusto de Mendonça, Laurindo Rabelo, Constantino do Amaral Tavares, Rodrigo Xavier de Figueiredo Ardinac, além do nosso confrade Luiz Olímpico Al... de Menezes. Teles de Menezes contava nessa época 24 anos de idade e ainda sem projeção nos meios literários e artísticos, por isso, seu nome não constou no frontispício da revista, uma vez que só nomes conhecidos facilitariam a divulgação da mesma. Todavia, o artigo de fundo do primeiro número de A Época Literária, foi escrito por Teles de Menezes, sob as iniciais L.O.T.M e se titulava simplesmente Lede. Nesse artigo, Teres de Menezes inicia lembrando a evolução das nações como Grécia e Roma, que galgaram o cume da magnificência, para depois descambarem na decadência e na ruína. Partindo daí, num arrebatamento patriótico próprio dos jovens, passa a analisar a evolução social brasileira, prosseguindo pelos séculos 16 a 18, até o Brado Heróico da Liberdade de 7 de setembro de 1822. Prosseguindo Teles de Menezes, enaltecendo o Brasil, o colosso americano começou a caminhar a passos de gigantes para o progresso e a de civilização, e, consequentemente, muito à a sua literatura, porque é esta o órgão do progresso e da civilização de um povo. A apresentação dessa interessante história terá sequência na próxima edição. Antes de passarmos microfones para a colega Viviane, vamos brindar aos ouvintes com a música brasileiríssima através da flauta doce com Odir Caio, uma flauta doce no choro, e a música intitulada Ingeno, dos famosos Pinchiguinha e Beneniro Lacerda. Vamos solicitar ao companheiro da técnica rodar o CD por obsequio. <SILENCIO> Agora sim, estaremos com a colega Elsie Viviane Que vai apresentar a página escolhida da meditação desta semana Viviane, os ouvintes estão na expectativa Para a mensagem que eu trouxe para hoje
3: Única medida
2: A carteira de identidade
3: presta informações de sua pessoa humana O calendário fala de sua idade física O relógio marca o seu tempo o metro especifica as dimensões do seu corpo. A altitude revela sua localização transitória sobre o nível do oceano. A tinta grava as suas impressões digitais. O trabalho demonstra a sua vocação. A radiografia faculta o exame dos seus órgãos. O eletrocardiógrafo determina as oscilações do seu músculo cardíaco. Todos os seus estados e condições, realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e fichários da terra. Entretanto, não se esqueça você de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Ideal Espírita. Para a nossa reflexão, a nossa reforma íntima se inicia ao vigiarmos os nossos pensamentos e suas consequentes ações. É a forma de agirmos com responsabilidade nessa nossa função de co-criador. O Médio Francisco Cândido Xavier deixou-nos uma frase que nos direciona às consequências da reforma íntima. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido.
2: O nosso entrevistado, conforme já anunciamos na abertura e alguns, alguns dados pessoais desse querido amigo irmão, além de médico ginecologista e obstetra, também tem outras especialidades relacionadas à área de saúde e outras áreas também, tais como formação em medicina psicossomática, pós-graduação em saúde comunitária, formação holística de base pela paz, além de vice-presidente da FES, Federação Espírita do Estado de Sergipe, e membro da AME, Associação Médico-Espírita Seção do Sergipe, Nesse instante, como já vem ocorrendo, vamos fazer uma harmonização colocando um tema musical cuja mensagem de respeito ao assunto que o entrevistado vai abordar.
1: Existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado Perder essa chance de amar e viver Por isso não mate, evite esse aborto Ninguém quer ser morto, nem eu nem você Quem foge do dever provocador no coração do mundo e da criança? O ato mais bonito é dar a luz, a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria. De ser abortado Perder essa chance De amar e viver Por isso não mate Evite esse aborto Ninguém quer ser morto Nem eu, nem você Eu não gostaria De ser abortado Perder essa chance de amar e viver, por isso não mate, evite esse aborto, ninguém quer ser morto, nem eu, nem você.
2: Doutor Carlos Alberto, os microfones são inteiramente seus. Fique inteiramente à vontade para a sua exposição.
4: Aos ouvintes da Rádio Ilumina, é uma alegria estar aqui com vocês. Desde já gostaria de trazer um grande abraço ao meu dileto amigo Emmanuel e estender a Marinho e parabenizá-los pelo trabalho de esclarecimento no sentido de alcançarmos um mundo melhor. Hoje, na reflexão sobre abortamento, uma dúvida, uma dor. Se tenta, de todas as formas, passar a lei de abortamento. Trata-se exatamente de uma desvalorização da vida. E do ponto de vista espiritual, nós precisamos entender que o nascimento de um filho muda a humanidade. Porque na hora que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, um irmão, uma irmã, um padrinho, uma madrinha, um avô, um avô, um primo, uma prima, um tio, uma tia. Desde o momento que nasce. E cria-se também a expectativa para que esse filho venha exatamente promover a realização plena. Seja do casal e seja, por exemplo, a contribuição que ele vai fazer para a humanidade. A gestação é um período mágico. O parto é um momento sublime. E a maternidade é a chance de exercitar o amor incondicional. Nada se compara ao amor que se tem por um filho. É bem verdade que nós podemos verificar que mais de 50% dos casais não planejaram ter um filho. E diante disso, muitas dificuldades, inicialmente, ocorrem. E eu lembro aqui, um diálogo, um diálogo surdo, entre uma mãe angustiada, grávida, no início da sua gestação, e um nenê dentro do útero, um nascituro. A mãe, com seus pensamentos tumultuados, dizia, é verdade, estou realmente grávida, o que antes era um desejo desde criança, agora é uma realidade. A maternidade já faz parte da nossa vida, mas não programei, aliás, não planejamos, e agora? Não me acho preparada. Não estamos dispostos. Nossa vida mudará totalmente e nossos projetos e planos terão que ser repensados. Será que vou conseguir? Como enfrentarei nossos pais, nossos familiares e a sociedade? Preciso de forças para vencer essa ansiedade, esse medo, essa fraqueza que no momento me domina. Mas a quem recorrer? Com quem compartilhar? Será que conto com alguém? Meu companheiro também está assustado. Seu comportamento já não é o mesmo de antes. Está em minhas mãos qualquer decisão. Ouvi dizer que o filho é o bem maior que temos na vida. É um tesouro dado por Deus em confiança. Para que possamos exercitar o amor pleno e incondicional. E encaminhá-lo no caminho do bem. E que somos guardiãs do nascituro. Seremos, portanto, cobrados por isso. O que fizestes com os filhos que vos confiei? É o questionamento de Deus. E essa mãe angustiada, e o filho, por exemplo, dentro do útero, sentindo tudo isso, exclama, que maravilha! Agora me encontro no ventre de minha mãe. Recebi essa oportunidade de retornar nessa família, de nos reaproximarmos através da misericórdia divina, que nos concedeu a dádiva da vida. Quanta alegria! Estamos renovando nossas esperanças por uma existência melhor. Mas a mãe continuava, no seu sofrimento, encaminhando-se para uma clínica de aborto. Estou tão insegura... Está tudo muito difícil quanto à hostilidade de algumas pessoas. Por que não me acolhem? O que fazer? Sinto-me sozinha desamparada. A insegurança, angústia e incerteza começam a tomar conta de mim. Por que esta criança veio logo agora? Não seria melhor abortar? E o feto? Mãe, não me tire essa oportunidade que tanto espero. Sinto-me mal com a sua rejeição Sofro bastante aqui dentro As coisas não são fáceis Mas teremos chance de construirmos um futuro melhor Poderemos lutar Todos vencem as suas dificuldades Deixe-me amá-la Dependo exclusivamente de você E a mãe Hoje eu acabo com esse martírio Não faça isso mãe, eu imploro Quanta dúvida, pensava ela. E ele, eu te auxilio, mãe. Não dá mais. Espero não me arrepender. Abortei. Quanta dor. Responde ele, quanta dor, mãe. E é assim. As dificuldades que muitos enfrentam porque o essencial na nossa vida está no início. Todo início tem algo mágico. Veja quando nós começamos, iniciamos qualquer coisa na nossa vida, às vezes sem a confiança absoluta, mas vamos ganhando confiança através das experiências, porque todo início é difícil. E em especial, no caso de uma gravidez, a mulher é a grande guardiã do nascituro, do bebê, do feto. Se ela quiser abortar, ninguém consegue remover a sua ideia. Se ela não pretender, não adianta ameaçá-la, que também não. Ela não aborta. A criança dentro do útero percebe praticamente tudo que vem dos do sentimentos da mãe. Ela percebe todos os sentimentos da mãe. E as consequências do abortamento são várias. Consequências físicas, consequências psíquicas, consequências espirituais. As físicas, desde uma hemorragia, infecção, perfuração de repente de um útero, risco de morte e até mesmo a morte pode ocorrer. Já a psíquica, no decorrer do tempo, aquela sensação de remorso e de culpa, muitas vezes que ocorre anos após... tudo isso... e as espirituais... aquele espírito estava recebendo a oportunidade... de reencarnar para poder evoluir... e no entanto ele perdeu... essa oportunidade... e ele pode tornar-se um obsessor dessa mãe... porque o espírito ele não sofre apenas o trauma da rejeição... ele sofre todas as consequências do aborto... de repente ele sofre a dor daquela, daquele, do arrancar de cada, de cada pedaço dele e deforma o seu perispírito. E aí nós temos uma obrigação e uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes se esquece de mostrar a pré na mocidade, no Evangelho no Lar e nas aulas de Espiritismo, aos jovens, seja o homem ou a mulher, que o abortamento vai desorganizar o perispírito e fazer entender que na verdade o dom da maternidade é uma bênção divina é um ser gerando outro ser é a natureza se manifestando pelo milagre da vida pela oportunidade que é concedida, concedida. a grande viagem da evolução passa por experiências o espírito aprende a amar, a sofrer, a cair, a levantar, a seguir em frente, a perseverar, de forma que vai adquirindo sensibilidade, sabedoria, amor, compreensão, senso de justiça, porque já passou por todas as experiências necessárias para adquirir esses atributos. Daí, dizer e refletir. Por que dizer não ao aborto? nós estamos perdendo a oportunidade e a dádiva que nos foi concedida por sua misericórdia e por sua justiça.
2: Missão cumprida com mais um Despertando Consciências pela emissora Rádio Ilumina. Agradecemos ao estimado amigo e irmão doutor Carlos Alberto pela sua importante participação, cujos esclarecimentos sobre o abortamento possa ter elevado valiosos e importantes esclarecimentos a todos aqueles envolvidos nesse grave problema. Como nos diz a música de Nando Cordel, todos têm direito à vida. Mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos, esperamos que volte sempre, Dr. Carlos Alberto. Aos diretos e amados ouvintes, vai aqui também os agradecimentos, esperando encontrá-los de hoje a sete dias, e até a próxima semana com a proteção e permissão de Deus, nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade.